0: This is Charles PHB. Politics, high tech and business. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur le podcast de Charles et aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique que j'ai moi-même écrite portant sur le capitalisme et le communisme. J'ai récemment débattu face à un communiste qui a utilisé dans son débat, dans ce débat, euh, la plupart des arguments classiques qu'on retrouve chez les communistes de nos jours et dans la première partie de ce podcast je vais vous résumer en une sorte de discours les arguments du communiste, et dans une seconde partie qui sera beaucoup plus longue, j'expliciterai moi-même mes arguments, pourquoi je considère que le capitalisme est une bonne chose pour notre société. Donc commençons par le communisme. Voici ce discours. Notre société a toujours été divisée en deux classes, les oppresseurs et les opprimés. La première partie ne représente que 5% de la population la plus riche, dite capitaliste qui a suffisamment de richesses pour posséder et voler aux 95% restants, qui sont les ouvriers et le prolétariat. Les actionnaires des entreprises volent essentiellement la production des travailleurs, parce que le capital n'est généré que par le travail et non par les capitalistes qui sont inutiles. Je crois aussi fermement que notre société bénéficierait certainement du communisme, avec un état d'esprit de prendre soin de tout le monde, où les enfants seraient éduqués dès leur plus jeune âge, que l'individualisme, favorise la division et est mauvais pour notre société. Nos services de santé seraient également bien meilleurs, dans un système où chaque individu, quel que soit leur milieu, sera en bonne santé. La liberté collective sera notre priorité, et c'est pourquoi toutes les entreprises devraient être contrôlées par le gouvernement, tous les travailleurs étant responsables des décisions des entreprises pour mettre fin à la société non démocratique et oligarchique dans laquelle nous vivons actuellement. Bien sûr, les travailleurs méritent également plus que les investisseurs parce que la pénibilité de leur travail acharné est bien plus forte. Wall Street et les PDG n'ont pas construit ce pays, les ouvriers de la classe moyenne l'ont fait. De plus, les partisans du libéralisme soutiennent toujours que le profit que le capitaliste accumule est réinvesti dans le travail. Mais ce n'est pas le cas. Les propriétaires d'entreprises investissent leurs richesses dans des actifs spéculatifs volatiles sans signification. Et cela ne contribue en aucune façon à notre société, aux gens, l'innovation. Un autre avantage moins connu du communisme est que mettre fin au libéralisme signifie mettre fin au colonialisme. Nous savons tous qu'avec leur influence et leur état d'esprit avide qui euh, est, ne, suffira, ja, ne suffira jamais, que les capitalistes poussent les pays riches euh, occidentaux à exploiter les gens et les ressources pour leur propre intérêt. De plus, notre principale priorité devrait être de nous concentrer sur une révolution de la classe ouvrière opprimée contre les capitalistes avides qui ont corrompu notre gouvernement. Cela permettra de lutter contre les capitalistes, mais aussi le racisme avec les minorités opprimées luttant contre les hommes hétérosexuels blancs, sexistes, homophobes et racistes. Cette révolution conduira à un gouvernement autoritaire non permanent, dirigé par le prolétariat, jusqu'à ce que la société des classes soit abolie. Les 95% dirigeront ce ce gouvernement. Ce qui signifie que la démocratie triomphera finalement contre le capitalisme oligarchique. Le communisme peut être démocratique. La Russie a été totalement dirigée par la classe ouvrière pendant les cinq premières années après la révolution d'octobre 1917. Nous pourrons également lutter contre le changement climatique en détruisant ces multinationales qui polluent notre planète, qui brûlent depuis tant d'années. Quand la société de classe sera enfin terminée, le gouvernement démocratique que le, que le prolétariat aura choisi, garantira à tous une grande qualité de vie. Je vais maintenant passer aux arguments en faveur du capitalisme, qui sont mes véritables arguments, qui reflètent mon opinion. Donc, voici ma réponse. Votre première déclaration sur la société est tout simplement fausse. Même si l'inégalité a toujours existé, le capitalisme, non. Pendant des siècles, la société a été dirigée par de puissants gouvernements autoritaires, généralement dirigés par des rois, des empereurs ou des religieux. Même si l'on peut considérer que les gens étaient opprimés à cause du manque de liberté, le problème était le régime politique parce que la démocratie moderne n'existait pas. Le capitalisme est en fait la démocratie. C'est elle que définie par les libéraux britanniques du XVIIIe siècle, un système où il y a une très forte liberté individuelle, poussée par une faible intervention de l'État sur les personnes et les entreprises, mais aussi l'égalité des chances et des droits pour tout le monde. Ce système, contrairement au communisme, est basé sur la nature humaine qui est individualiste. Comme les scientifiques l'ont prouvé à maintes reprises, et comme nous l'avons vu historiquement, les gens ne se soucient que de leur propre intérêt, et le plaçons toujours au-dessus de ceux des autres, que cela ne vous plaise ou non. Les humains sont avides, c'est un fait. La cupidité, faute d'un meilleur mot, est bonne. La cupidité a raison, la cupidité fonctionne. La cupidité clarifie, transperce et sous-titre l'essence de l'esprit évolutionnaire. L'avidité sous toutes ses formes, l'avidité pour la vie, l'avidité pour l'argent, pour l'amour, la connaissance à marquer, la montée en flèche de l'humanité, et l'avidité, vous marquez mes mots, ne sauvera pas seulement notre papier, mais cette autre société défaillante appelée les états unis Je viens de citer Gordon Gekko, qui est donc un personnage très célèbre dans le film Wall Street sorti en 1987 c'est en plein les années 80, l'époque où le capitalisme moderne est à son apogée on pourrait soutenir que la cupidité n'a pas euh, toujours été bonne avec ce qui s'est passé en 2007 avec les subprimes ce qui était des, des effets de la cupidité excessive des banques de Wall Street bien que les nombreux euh, contre-exemples historiques différents en technologie, en science et avec la volonté de prospérité économique on ne peut pas prouver que, lui, que, la, cupidité, que la cupidité est mauvaise la cupidité est bonne lorsqu'elle n'est pas extrême L'exemple de la crise de 2008 nous prouve que la cupidité extrême mènera de toute façon à la destruction de, euh, des personnes l'ayant exercé. Ce fut le cas avec, la, avec, la, avec l, la chute de Lehman Brothers en 2008. En termes économiques, le capitalisme signifie un marché libre. Les capitalistes qui sont des personnes qui ont suffisamment de richesses pour réinvestir une partie de celle-ci, donc le profit, Investis dans des entreprises pour les aider à, cro à croître plus, plus rapidement. Ils ne volent pas la production des travailleurs, car ce sont eux qui portent les risques. Les travailleurs sont employés à cause du profit. Dans un premier temps, les capitalistes ont eux-mêmes ou leurs familles travaillé pour euh, acquérir cette richesse. Le profit est un énorme avantage pour une société, car il est toujours réinvesti. Les communistes pensent que les capitalistes ne font qu'accumuler de la richesse, mais c'est complètement faux. S'ils ne veulent pas la perdre, ils doivent le réinvestir, ce qui profite à l'emploi en favorisant l'innovation et l'emploi qui sont tous deux poussés par les entreprises. Même s'il peut parfois arriver dans des situations inhabituelles qu'ils investissent dans des actifs volatiles qui ne contribuent pas à la société, ce profit est réinvesti un jour ou l'autre dans les entreprises. Vous avez également dit que les travailleurs font un travail beaucoup plus difficile et pénible que les propriétaires et qu'il n'est pas normal qu'ils gagnent autant. Vous avez encore une fois tort. Les investisseurs sont connus pour faire partie de la population qui travaille le plus et aussi ils ont la garantie ils sont la garantie qu'il y a tant d'emplois qui existent. Même si les travailleurs doivent être respectés en raison de leur travail acharné et honnête, ils ne devraient pas gagner autant que les dirigeants d'une entreprise car ils n'ont pas inventé quelque chose de nouveau qui profite aux consommateurs ou à la société et ils n'ont pas pris le risque d'être endettés comme les capitalistes. Les entreprises ne sont créées qu'avec des inventions ou des innovations, ce qui aidera à résoudre des problèmes tels que le changement climatique. La manière dont nous traiterons les problèmes environnementaux devrait être en favorisant la destruction créatrice telle que définie par Schumpeter, un économiste, en orientant les investissements sur des industries respectueuses de la planète plutôt que sur des industries traditionnelles qui finiront par s'effondrer ou s'adapter au marché. Pour donner un exemple historique, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre du courant. Entre l'entreprise Westinghouse, qui a basé son électricité sur le courant alternatif du scientifique Nikola Tesla, et General Electric, qui a basé sa technologie sur le courant continu de Thomas Edison. Le courant alternatif était meilleur, et General Electric a fini par utiliser le courant euh, alternatif au lieu du courant continu. Le marché s'adapte automatiquement à ce qui est mieux. C'est un fait. Je suis également totalement en désaccord lorsque vous dites que les décisions des entreprises devraient être dirigées par tous les travailleurs. Les travailleurs ne se soucient aucunement de la vision et produits à long terme d'une entreprise, mais seulement de l'augmentation de leur propre salaire. Les capitalistes supportent euh, le risque de s'endetter et de perdre leur investissement s'ils ne contribuent pas à rendre l'entreprise plus euh, forte et faire gagner de la valeur. Une faible réglementation sur les sociétés ne signifie pas un manque d'investissement dans les services publics essentiels comme l'éducation et la santé. Les social-démocraties d'Europe du Nord, qui sont très loin d'être socialistes, avec leur intervention extrêmement faible euh, sur les entreprises, investissent des sommes très importantes dans les écoles, les hôpitaux et sont réputés pour offrir ces, euh, parmi ces services les meilleurs du monde. Une économie forte qui nécessite un marché libre contribue à créer l'égalité des chances. Une faible intervention de l'État ne signifie pas la suppression totale des impôts, ils sont nécessaires pour financer ces opportunités. Les individus ne veulent pas non plus que le gouvernement mène leur vie, ils doivent vivre librement et utiliser l'État uniquement pour maintenir les chances et l'égalité en droit, ce qui signifie la démocratie. En effet, l'histoire a également prouvé que le communisme ne fonctionne pas. Vous avez parlé des 5 premières années après la révolution de 17, mais il me semble que vous ayez oublié que l'URSS est devenue l'une des pires dictatures de l'histoire. Le communisme ne fonctionne jamais à long terme, et très rarement à court terme. En outre, toutes les révolutions communistes se sont toujours terminées par un groupe d'individus volant le pouvoir au peuple, par des restrictions gouvernementales très élevées sur la liberté, tout comme le parti bolchevique en Russie, ou le groupe de Fidel Castro à Cuba, et ont conduit le pays à la dictature et à une économie désastreuse ainsi qu'une situation sociale déplorable. En outre, votre déclaration sur le racisme n'a tout simplement aucun sens. Minorité à la tête de la population n'est qu'un autre terme pour la dictature. Même si le racisme est terrible et doit être combattu, il serait beaucoup plus intelligent de donner des chances égales, comme investir dans les quartiers minoritaires ou donner un accès égal à l'éducation aux femmes au lieu de faire une révolution absurde qui mettra fin à la démocratie. En plus de cela, cette idée que les capitalistes et les pays occidentaux sont responsables de l'ancienne oppression colonialiste des pays les plus pauvres n'est qu'un mensonge. Premièrement, les pays occidentaux n'ont pas à payer pour les dommages causés par leurs anciennes générations, et nous savons tous que la colonisation a eu des effets à la fois positifs et négatifs, et qu'elle est beaucoup plus compliquée que votre idée simpliste. Deuxièmement, même si l'anticolonialisme est populaire auprès des socialistes, il a toujours simplement aucun rapport euh, avec le marché libre. Comme l'a expliqué Adam Smith, le capitalisme est conçu pour fonctionner dans un monde sans corruption et sans problème autoritaire. C'est pourquoi les pays ont des lois pour se protéger contre cela. C'est une question politique et non la faute du marché libre. Enfin, des statistiques récentes montrent que le capitalisme aide euh, les gens à vivre dans, les, dans de meilleures conditions. D'après des statistiques de l'ONU, dans les années 1960, parmi les 4 milliards d'individus dans le monde, plus de la moitié, c'est-à-dire plus de 2 milliards de personnes, vivaient dans l'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'ils gagnaient moins de 1,90$ par heure. C'est-à-dire que c'est ceci qui a été modifiées en fonction de l'inflation. Alors que de nos jours, parmi les plus de 7 milliards de personnes vivant dans le monde, moins d'un milliard de personnes vivent dans l'extrême pauvreté. Et on peut facilement convenir que cette période entre la deuxième partie du 20e siècle et de nos jours est l'émergence du capitalisme moderne. Cela nous montre encore une fois que le capitalisme permet le progrès social à l'échelle mondiale. Les arguments de vous et de la gauche radicale reposent toujours sur des sentiments plutôt que sur de la rationalité. Et ce n'est pas ainsi que vous devriez penser, car les faits ne se soucient pas de vos sentiments.